0: Hej och varmt välkommen till Sprid ordet, en podcast för dig som vill förbli, förstå och förvandlas av Guds ord. Vårt mål är att gräva djupare i Bibeln och att Guds ord ska få spridas i vårt land. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Spridordet. Vi är så glada att ni lyssnar och att eh, ni hör av er, vilket ni gör ibland. Vilket är väldigt roligt.
1: Ja, vi är så tacksamma till alla som ratar oss också på Apple Podcasts eller Spotify. Skriver reviews eller på andra ställen när man kan göra det. Det betyder jättemycket att eh, ni visar er uppskattning på det sättet. Och att fler får möjligheten att
0: sprida det. ordet.
1: Exakt, exakt.
0: Och idag har vi en liten specialare för ni kommer få slippa mig. Vad händer idag?
1: Nej, de slipper inte dig, för du pratar ju nu.
0: Ja, men det är bara lite. Ja.
1: Nej, men det, vi, ligger, vi är mellan två serier. Så vi tänkte så här: Att innan vi påbörjar nästa serie, så tänkte vi att vi kan släppa en predikan som jag höll för ett och ett halvt år sedan ungefär under coronan när allting spelades in. I förväg så här, i och sändes. Och då så spelade, jag, spelade vi in en predikan där till Korskyrkan Stockholm. Där jag brukar predika kanske en gång per år. Något sånt här, jag vet inte. En, en söndag per år. Och den predikan ska vi lyssna på idag då. Och eh, det handlar om att man måste bli f- född på nytt.
0: Yes, så so,
1: uh, ja. Ja, vi vill bara ursäkta för ljudkvaliteten. Ljudkvaliteten kommer inte vara lika bra som ni är vana vid. Men det är klar nu nu av.
0: Men det är ju samma budskap. Det är Jesus det handlar om.
1: Det är Jesus det handlar om. Ehm,
0: ja. Så håll till godo.
1: Ja, jag heter som sagt Petrus och jag ska predika här idag. Jag skulle bara vilja uppmana dig att luta dig in fram anteckningsblocket- och öppna ditt hjärta för jag är övertygad om att Gud vill tala till just dig idag- ehm. Och det vi ska göra är att vi ska gå tillsammans till Johannes evangeliet kapitel 3. Som ni har era biblar upp med dem så läser vi Johannes kapitel 3. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa: "Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Jag säger det i sanningen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa, hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, jag säger i sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är född av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och det hördes sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade, hur kan det ske? Jesus svarade, du är Israels lärare och vet inte det. Jag säger i sanningen, det vi vet talar vi och det vi sett vittnar vi om. och Vårt vittnesbörd tar ni inte emot. Sen fortsätter Jesus och så säger han så här i vers 16. För ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte tror på Guds enfödda sons namn. Jag skulle vilja predika idag om att du måste bli född på nytt. Du måste bli född på nytt. I den här episoden, det hade blivit kontroversiellt att prata om Jesus. Han hade precis, precis innan det här hände, det här vi läste, så hade Jesus gått in för första gången sedan han klädde, trädde in i tjänst. Så hade han gått in till Jerusalem för första gången. Och bland de första sakerna han gör är att han går in i templet, ser att templet som skulle vara ett bönens hus, den plats han älskade att tillbe Gud på, märker att de har förvandlat till en saluhall eller en shoppingmall. Och de börjar sälja massa saker och tjäna pengar på religion. Och Jesus blir rosenrasande, han tar fram piskan, han driver ut dem som håller på att handla där, och han välter till och med bord och stolar och allting och skapar en rejäl scen. Och de här religiösa ledarna som höll på att tjäna massa pengar på det här blev ju mycket upprörda på Jesus och kunde inte förstå vad han höll på med. Och det är i den här kontexten vi sen bara får nästa kapitel, och som är Johannes 3. För precis innan hände det här jag beskrev, och då har vi hur en farisee. Alltså de som skötte de här, tempelförsäljningen bland annat, som var en del av det stora rådet. Vi läste att han var en rådsherre. Och stora rådet, det var en eh, judarnas största politiska och religiösa organ på den tiden. 71 stycken äldste satt och fattade jättestora beslut i Jerusalem. Och de satt i en sal som eh, satt ihop med templet på den tiden. Och ändå väljer den här farisen, Nikodemus, alltså i princip högsta rang man kan vara som jude på den tiden väljer att gå till Jesus på natten och han gör det på natten då troligtvis just eftersom det var väldigt politiskt inkorrekt att besöka Jesus han hade precis ställt till en sten och alla de religiösa ledarna hatade honom de var vad är det här för något? Men Nikodemus när han hade kanske gått och lagt sig den kvällen, kunde inte sova han kanske tänkte bara oj, vem var den där Jesus egentligen? det är nog märkligt med honom jag sätter att jag han gör under och det måste vara någonting med honom. Gud måste vara med honom. Men jag kan inte förstå varför han var så arg på oss. Så han väljer att smyga in där på natten för att ingen ska se att han är intresserad av Jesus. Och det kanske finns någon här som lyssnar på den här inspelningen just nu. Du vill inte heller att någon ska veta att du är intresserad av Jesus. Utan du bara fönstershoppa lite, du ser den här gudstjänsten online. Du är inte bekväm med att kalla dig kristen eller på något sätt religiös. Men du är lite intresserad så där. För det skulle kosta för mycket att associeras med tron. Och det är Nikodemus han såg att det var så mycket att förlora. Så att han smyger där på natten och kommer till Jesus. Men i det här mötet med Jesus så säger Jesus något till honom. Och det är nog inte det Nikodemus tror att han säger. För först kritiserar han honom och säger så här. Du är du Israels lärare och du känner inte till de saker jag snackar med dig om. Alltså du är det högsta ledaren och du fattar inte de här grundläggande grejerna. Och den grundläggande grejen jag vill säga till dig är att du måste bli född på nytt. Om du inte blir född på nytt kan du inte se Guds rike. Väldigt kryptiska ord. Så kryptiska att Nicodemus inte ens fattar vad han menar först. Och sen för att göra det ännu mer kryptiskt så säger han Amen, amen, du måste bli född av vatten och ande. Ja, tack Jesus. Nu förstår jag mycket bättre. Tänker vi. Men Nicodemus fattade nog mer än vi anar. Och det ska vi kolla lite närmare på. För att han pratade ju faktiskt med religiösa ledare som kunde skrifterna. Och Jesus när han pratade med religiösa ledarna, det han bara refererar till skriftställe efter skriftställe i Gamla testamentet. Och om jag hade tid så skulle vi kunna gå igenom åtta timmar hur mycket han bara länkar samman hela Gamla testamentet med sina uttalanden. Men det har vi inte. Så jag ska ge dig tre korta punkter. Så fram anteckningsbladen här så kör vi. Eller mobilerna för den delen. Punkt ett: Det är skillnad på att kalla sig kristen, eller vara religiös. Och att vara född på nytt. Det är en skillnad på att kalla sig kristen och vara född på nytt. För i texten här läste vi om Nikodemus. Han var judarnas juden, den religiösa eliten. Han kunde Bibeln utan och innan. Han var Israels lärare. Men det spelade ingen roll. Jesus kom och sa till honom, du måste bli född på nytt. Så vad är det Jesus egentligen säger till honom? Att alla dina religiösa meriter spelar ingen roll. Allt är gjort för Gud, det är inte det som räknas. För att precis som när du blev fysiskt född. Hur mycket bidrog du till din fysiska födsel? Inte så mycket va? Det var inte du som valde att bli till. Du fick ju kanske kämpa lite när du väl kom ut i världen. Men det enda du gjorde egentligen var att när du var i din mammas mag. Och när det var dags så vände du på dig. Och sen kom du ut från mörker till ljus. Det är som att Jesus säger här till Nikodemus Att det är samma sak med andliga livet. Att det finns någon andlig födsel. Det finns någon andlig verklighet som man kan bara erfara- på samma sätt som en fysiska födelse att du vänder på dig innan du kommer ut. Och om du vänder om, du börjar ändra i tänkande. Tror på mig, Jesus som Messias, tror att jag är världens frälsare, då kommer du kliva in i ett nytt rike och få uppleva någonting du aldrig tidigare gjort. Så han börjar liksom mässa med Nikodemus huvud och egentligen visa att det är en väsentlig skillnad på att vara religiös och att vara född på nytt. För det ena det är bara en grej i ditt liv. Medan det andra, det är ett helt nytt liv. Man brukar säga att det finns 2,2 miljarder kristna i världen. Men jag är väldigt ledsen. Det finns inte 2,2 miljarder människor som är födda på nytt. Om det hade gjort det hade världen sett väldigt annorlunda ut än vad den gör. Varför säger jag så här? Jo, men det är för att jag upplevt det själv. Jag växte upp i en kristen familj. Mitt namn det, kanske. Petrus. Men... Och jag fick höra alla bibelberättelser, jag gick i kyrkan sporadiskt när jag växte upp. Jag gick i söndagsskolan, jag fick lära mig allt det här. Men jag var aldrig självmant att jag längtade efter att läsa bibeln, längtade efter att be eller så. Och när jag var 18-19 år så valde jag att... Nej, kristna är nog dumma i huvudet. Alltså, jag förstår inte hur man kan tro på de här grejerna. Hur kan man vara så naiv och tro på sådana här saker? Så jag... Jag har väldigt levande minne av hur jag gick första året på högskola. Så hade jag fått en inbjudan till kristna skolgruppen. Och det här var en kredogrupp som hade lagt en inbjudan i mitt fack i skolan. Och jag kom dit, tar fram den här lappen och tittar på den. Och så ser jag det här jag bara, Va? Vad är det här? Och så ser jag att ingen annan i facken bredvid hade fått en inbjudan. Jag bara, det här är så mycket fördomar. Det här är bara för att heter Petrus som gett den här inbjudan. Så jag, i min kanske vrede rent utav, så river jag sönder den här lappen. Kastar den i soptunnan eh, och tycker att Nej, men hur korkade är de liksom. För jag, jag hade sett mig ändå som någorlunda kristen i min uppväxt. Men samtidigt så, det var ingen levande verklighet. Det var ingenting som präglade mitt liv. Men allt skulle komma att ändras året senare då. Eh, precis innan jag skrev 20. Då var jag med om flera episoder på kort tid. En stor milstolpe var att jag fick åka till Israel och jag fick se det här landet som jag hört berättelser om när jag var barn. Jag fick se alla de här platserna som man påstår att Jesus gått på och alla de här berättelserna om Abraham, Isaac, Jakob, Noah, alla de här. Och, även om Noah kanske inte var just det förlorade landet, det vet vi inte, men alla de här, det blev så levande bara. Och det är, Gud började jobba i mitt hjärta, det skapade en längtan. Hmm. Kanske ska kolla lite i Bibeln ändå? Eller? Det var som att något började dra i mig. Kort tid därefter så anordnade eh, Södermalmkyrkan en stor konferens i Globen. Som de kallade Gospel Night. Och de bjöd in eh, människor för att eh, lyssna på gospelmusik. Och då tänkte jag, ja men det är väl jättetrevligt. Så jag gick dit med min pappa och min bror och för att förvänta oss en konsert. En gratis konsert. Eh, men det var inte så lång konsert utan sen kom en kvinna upp och började predika. Hon började berätta om Jesus och vad Jesus kan göra för en i ens liv. Och i slutet av det där så gör hon en inbjudan om man ville ta emot Jesus eller komma tillbaka till Jesus. Och jag var en av de personerna som räckte upp handen där. Och jag tänkte inte så mycket på det då men jag skulle komma och märka att det hade skett en stor förvandling i min insida. För att en vecka senare, då visste Gud att jag var redo. Och då kom jag till en... En kyrka i Stockholm som hade en kanadensisk gästpredikant. Jag hade blivit ditbjuden av mina, min mormor och morfar. Och när jag kom dit så fick jag se saker jag aldrig tidigare sett. Jag fick se andens gåvor i funktion. Och andens gåvor, för dig som inte vet vad det är, det är att när man blir troende så tror vi att en helig ande flyttar in på ens insida och han ger en olika övernaturliga gåvor. En av dem är profetians gåva, att man kan tala ut saker över en människa och tala in deras framtid. En annan är ord av kunskap. Kunskapens ord. Man kan veta saker om en människa som man annars inte borde veta. Helandets gåva finns. Kraftgärningar finns i form av mirakel. Och grejerna jag såg där, det som ägde rum där, när jag var strax innan 20 år och fixerade de här grejerna. Jag skulle säga att det är precis som Jesus säger att om du inte blir född på nytt kan du inte se Guds rike. Det var som att jag såg Guds rike i action för första gången på riktigt. Det var som att helt plötsligt blev allt i färg. Och någonting hände på min insida. Och det var som att jag sa till mig själv. Oj, jag måste, bli, jag måste döpa mig. Jag måste döpa mig. Det här är ju är sant. Kristendom är ju sant. Så bara två dagar eller en dag senare. Så bad jag den här predikanten döpa mig. Och han döpte mig. Och det som hände var. Någonting på min insida. Jag var fylldes av kärlek. Jag fylldes av en helig. Alltså gudsfruktan. Jag kände att jag är en syndig människa. Som inte förtjänar att stå inför Gud. På evighetens dag. Men jag kände mig ändå så accepterad och älskad och förvandlad. Men den största chocken för mig det var varför har ingen berättat det här för mig tidigare? Varför har ingen sagt det här? Men grejen är att folk hade gjort det. Hela min uppväxt hade ju folk berättat om det här. Men av någon anledning hade jag varit förblindad och jag hade inte sett det. Men nu helt plötsligt var det som att jag hade blivit född på nytt. Det var en ny verklighet, jag hade in in något nytt och jag såg Guds rike. Och det här påminner mig mycket också om en annan berättelse jag hörde. Det var en, en pastor i USA som delade sitt vittnesbörd. När han var ung så läste han teologi och ville bli pastor. Sen blev han draftad till militären. De kallar honom militärtjänst. Och väl i militären så, så kommer det en chaplain, alltså en typ präst, där. Och han pratar med honom lite och prästen delar evangeliet med honom. Han säger så här, Men det är relation med Gud. Det är inte baserat på vad du gör för Gud. Allting du gör för Gud, det är inte det han är intresserad av. Han är intresserad av att du sätter din tilltro till honom. Du litar på att allt han har sagt är sant. Att Jesus har dött för dina synder. Och du kommer som du är. Och du tar emot dig som en fri gåva, en gratis gåva som Gud vill ge dig. Och när du gör det får du ett förvandlat inre. Och den här killen han responderar till den prästens budskap. Och han blir född på nytt. Och han fick samma reaktion som jag kanske känna mig. Han bara, men varför har ingen berättat det här för mig tidigare? Jag har ju gått i kyrkan hela livet. Och ännu mer intressant, det var att han hade läst teologi innan. Och så kom han till prästen någon vecka senare och sa Du, alltså nu är hela mitt liv förvandlat. Men det är en sak jag undrar över. Det är, varför förstod inte Martin Luther evangeliet? Alltså den här stora reformatorn. Och prästen säger, va? Vad snackar du om? Martin Luther? Förstod inte evangeliet? Han bara, nej! Jag har läst hans skrifter. Och jag har läst hans kommentarer på Galatebrevet, massa olika texter. Men har aldrig sett evangeliet i det. Men när du berättade för mig öppnades mina ögon och sa prästen då anade han då, då förstod han vad som försik och så sa han till den här killen du, nu när du är född på nytt eh, gå och läs de här böckerna om Martin Luther igen så ska vi se om något har ändrats så killen gick och läste eh, lutters kommentarer på Galatebrevet och sen exalterad sprang jag tillbaka till prästen och så sa han evangeliet är ju på varje sida här jag förstår inte hur jag inte kunde sett det innan han säger, ja, men det är för att man måste bli född på nytt för att kunna se Guds rike. Och nu har en förvandling på din insida ägt rum. Och lärdomen han drog från det här, det var också att nu när han var äldre och berättade det här, det var att det finns människor i min kyrka, sa han, som inte hör evangeliet. När de är i kyrkan på söndagar, de hör ändå inte evangeliet. Det är som att de har öron men hör inte, de har ögon men ser inte. Och jag tror att det här kan tala till dig idag. Om du är uppvuxen i kristen familj, det gör det inte på nytt född. Du, kan bibeln, du kanske kan Bibeln utan till, men det kommer inte göra dig till på nytt född. Du kan gå i kyrkan varje söndag, men det gör det inte till på nytt född. Det är som att säga, bara för att jag ställer mig i ett garage blir jag inte en bil. Och vi läste ju texten om nikodemos, judarnas jude, religiösa eliten. Men Jesus sa, du måste bli född på nytt. Det är något annat. Det är när man tar emot det som en gåva. Man avsäger sig allt sitt eget och tar emot något från Gud. Och om det råder tvivel i ditt liv om du är född på nytt. Lappa igen de hålen och ta reda på att det verkligen är det. För det är det viktigaste man kan bli. När jag fick uppleva det. Det var som att Guds kärlek flyttade in i mitt hjärta. Jag såg världen med nya ögon och fick en längtan att läsa Bibeln. Och Guds ord, Bibeln, säger att vi kan veta om vi är födda på nytt. Det står så här i första Johannesbrevet 5, vers 10. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Det står även i Romabrevet 8, 16. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Så du kan veta om du är född på nytt eller inte. Du kan veta om du har fått en ny ande, om du har fått en ny födsel. Inte en fysisk födsel, men en andlig födsel. Du kan veta det. Och jag säger inte det här för att liksom skämma någon eller skrämma någon. För vi har alla tvivel ibland. Men det finns ett andligt vittnesbörd där i. Och om du inte känner det då vill jag uppmana dig att söka. För om du söker så kommer du finna. Och det kommer inte vara genom att arbeta hårdare eller göra mer. Utan det kommer bara handla om att överlämna sig i Guds händer och tro på hans löften. Som första punkten var den skillnad på att kalla sig kristen och vara född på nytt. Så min andra punkt att när du blir född på nytt så får du en ny natur. Du får en ny natur. Vi läste i Johannes 3:6 att det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Så att bli född på nytt, det är inte att du måste gå in i din mammas mage och bli född igen, utan det är att bli född från ovan. Grekiska ordet talar även om att det betyder från ovan, inte bara igen. Och när du föddes första gången, då var det kött och blod som födde dig. Och du blev kött och blod. För att allting i den här världen reproducerar sig efter sitt slag. Äppelfrön får äppelträd. Apelsinfrön får apelsinträd. Och så vidare och så vidare. Allting reproducerar efter sitt slag. Människor får människor. Och ande föder ande. Och Jesus säger att den som inte är född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Och det här är en omtvistad vers. Om jag hade haft mer tid så hade jag kunnat backa upp mitt teologiska case. Men vatten i den här eh, bibelversen handlar nog inte om dopet. Och det handlar inte heller om, som vissa tror, om den fysiska födseln. När man föds så går, vattnet går så. Utan i Johannes Evangeliet så finns det ett tydligt tema om hur Johannes använder vatten. Och det är nästan alltid i kontexten synonymt till anden. En metafor för anden. Men varför Jesus säger att du måste bli född av vatten och ande? Det är också vad han pratar med en rabbi, en skriftlär, en man som verkligen kan skrifterna. Och han förväntar sig, aha, han refererar till Hesekiel 36. Så vi ska läsa Hesekiel 36 här och se att det här var Guds budskap långt innan Jesus också. Att Guds förälsningsbudskap har alltid varit detsamma. Det ändrades inte med Jesus för två år sedan, utan skrifterna alltid delat samma budskap. Att du måste bli född på nytt. Det är därför Jesus säger till Nikodemus, du Israels lärare och kan inte det här. Och han ger honom en bibellektion här. Så vi ska kolla på det. Hesekiel 36, vers 25-27. Jag, alltså Gud, ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Den här bibelversen pratar om en ny natur. Att, det kommer en dag, att vi alla är syndiga människor. Förstå att jag behöver rena er. Men vem är det som gör renandet? Det är Gud. Det är inte du som gör renandet. Det är inte du som tvättar dig och gör dig ren. Det är Gud som renar dig. Och så att han kommer ta ut det här hårda hjärtat och ge dig ett mjukt hjärta istället. Och han kommer ge dig en nyande. Och förvandlar dig på insidan. Och ger dig förmågan att kunna följa Guds lagar och Guds bud. Hemligheten till att kunna leva det liv Gud kallat dig till. Det är inte att försöka hårdare. Utan det är att låta Gud förvandla en. Och ta emot det Gud vill ge en. Och faktum är att människan är så syndig i sig själv. Så du kan sätta henne i paradiset. Och hon kommer ändå bryta mot buden. För det är vad Bibeln lär oss. De första kapitlen av Bibeln är att människan sattes i en fullkomlig tillvaro. Och ändå gick det snett med brustna relationer, synd, ondska, till slut mord, stöld, förtal. Och du bara titta på vår brustna värld så inser vi det. Att vi människor skapar en väldigt dålig värld många gånger. Fyll med orättvisa och allting. Och lösningen är inte bara en bättre uppväxt. Lösningen är inte bara bättre förutsättningar. Adam och Eva hade de bästa förutsättningarna du kan tänka dig. De var i paradiset. Det var inte fel på deras uppväxt. Felet var deras hjärta. För vi alla har en korrupt natur i oss. Och vi behöver ett nytt hjärta. Vi behöver en ny förvandling. Människan behöver Gud i sig själv för att förvandlas. Här är en oljelampa. Fick den i Israel. Och om du har en oljelampa. Då tänder den. Men du inte har någon olja i den. Då kommer det fortfarande vara en oljelampa. Men det kommer inte fungera som en oljelampa. ska jag ämna det att göra. Sen jag också om jag hade en bil som är bensindriven då men inte har bensin i den då kommer det vara en bil men det kommer inte fungera som den ska. Och om jag har en människa som inte har Gud i sig vilket är precis vad som in, fallet innebär så har du fortfarande en människa men den kommer inte bete sig som en människa är kallad till att bete sig. Och lösningen för en oljelampa utan olja. Det är att sätta olja i den. att hälla olja i den så här. Lösningen för en bil utan bensin. Det är att hälla bensin i den. Och vad är lösningen för en människa utan Gud? Det är att sätta Gud i henne. Inte konceptet om Gud. Inte filosofin om Gud. Inte tanken och idén om Gud. Utan det krävs Gud själv. Att Gud själv flyttar in på dig. Tar sin boning i dig. Han gör dig till sitt tempel. Och han väljer att bo i dig. Då kommer du bli den människa Gud har kallat dig till. Det kommer krävas att personen Jesus Kristus själv kommer in och flyttar in på din insida. Inte bara att du lyssnar på hans undervisning eller beundrar hans vackra liv eller tycker att han är en så fin lärare. Utan nej, att du tar emot honom som herre, bjuder in honom i ditt inre och låter dig förvandlas. Och då kommer du bli en ny skapelse. Det gamla kommer vara förbi och något nytt kommer. Det kommer... Din utsida kommer att se likadan ut, men din insida kommer att vara helt förvandlad. Som jag fick uppleva. Det kan du också uppleva om du inte gjort det. Så när du blir född på nytt får du en ny natur. Du får en ny pappa i himlen, Gud. Du får en ny familj. Du får ett nytt hjärta, en ny ande, ett nytt inre, ett nytt liv. Och nya begär. Du får en ny längtan. När jag blev född på nytt, jag fick en längtan att läsa Bibeln. Jag fick en längtan att få gå till kyrkan. Jag ville verkligen inte göra det innan. Det var så tråkigt och när jag öppnade Bibeln fattade jag ingenting innan jag var frälst. Sen plötsligt bara lyste skrifterna och jag började förstå saker. Jag fattade verkligen inte allt och det gör jag ännu inte. Men det var som att helt plötsligt började saker komma till liv. Och grejen är vi ser det här också i Nikodemus liv. Nikodemus i slutet av hans liv det är något som har hänt. För vad händer? Vi ska kolla på det. I slutet av Johannes 1, kapitel 19. Då kommer vi se hur Josef av Arimatea och Nikodemus, Två stycken som var i det här stora rådet. Men 71 äldste som verkligen bossar och styr i Jerusalem. De kommer komma och fråga efter Jesu kropp och klären. Låt oss läsa det. Johannes 19, 38-42. Josef från Arimatea, som var en Jesu lärjunge i hemlighet. Av rädsla för judarna bad därför Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Och judarna här är då de religiösa ledarna. Pilatus tillätte och Josef fick därför och tog hans kropp. Även Nikodemus kom dit. Han som första gången hade kommit till Jesus om natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe omkring hundra pund. De tog Jesu kropp, lindaren med linnebindlar tillsammans med det välluktande salvorna enligt begravningsseden bland judarna. till den plats där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Och i den la om de Jesus eftersom det var judarnas tillredelsedag och graven låg nära. Så här har vi alltså medlemmarna i Stora rådet. De frågar efter kroppen av en man som precis blivit avrättad. En ledare för en rörelse som precis dött dödsdomen. Och han blev dömd till döden i princip av dem du jobbar med. Vem vill bli associerad med en sån? Otroligt farligt. Och de här männen... De klär honom för begravning. Men det var ju bara något kvinnor och slavar gjorde på den tiden. Bara kvinnor och slavar. Här kommer den religiösa eliten. Gamla män, gubbar, högt aktade. Men det är som att de har förlorat stoltheten i sin religion. De har förlorat stoltheten i sin maskulinitet. De har förlorat stoltheten i sin klass och status. Och de är fyllda med mod. För det är den nya naturen. Det är som att Gud har gjort ett verk i deras hjärtan. Och de är villiga att leva för Jesus. De har dött bort från sig själva och vill bara leva för tron på Jesus och vem han sa att han var. Evangeliet förvandlar. Och det tredje är att när du blir född på nytt så kommer du leva för evigt. När du blir född på nytt kommer du leva för evigt. Vi läste i Johannes 3. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Alla människor dör en dag. Men Bibeln talar om att det finns också en dag som kallas det dödas uppståndelse. Precis som du har ett korn eller ett frö i marken, begraver det, så kommer det uppstå efter en tid. Och det kommer inte ha exakt samma skepnad som när det föll ner i jorden, utan det kommer vara något mycket mer härligt, något mer vackert och allting sånt. Så talar Bibeln om att det är för de troende som somnar in då i döden och väntar på det dödas uppståndelse på domens dag. För Bibeln lär att det finns en domens dag, det finns en evighetens dag där vi kommer hållas ansvariga för våra gärningar. Vare sig vi gjort gott eller ont, vi kommer stå inför domstolen. För Gud är en rättvis domare och han vill skipa rättvisa. Han gör inte allt det här och nu på jorden. Men i slutändan kommer han dra fram allt, i sum, summera allting och skipa rättvisa. Och då vill man se till att den som är ens domare också är ens försvarsadvokat. Att han också är ens vän, ens frälsare, ens räddare, ens bror. Gud ska vara ens far. För vi som kristna, vi kan stå rena på domens dag. För trots att vi har gjort så mycket misstag i våra liv. Vi har, varit syndiga, vi har gjort, vi har ljugit. Vi har stulit, vi har tänkt onda tankar i vårt hjärta. Och Gud har så hög standard på helhet att han säger bara tankebrott är ett brott i sig självt. Om man tittar med begär på en annan kvinna som du inte är gift med så begår du synd i ditt hjärta. Och så vidare. Han har skyhög standard som ingen av oss klarar av och nå upp till. Ingen farisee kunde göra det. Ingen jude kunde göra det. Ingen kristen kan ens det egentligen. Men då är det så fint att Jesus trädde in och han valde att betala notan för våra synder, vårt straff, allting så att vi kan gå fria på den dagen. Så att vi kan komma in i Guds närvaro, helt frimodiga och vara fullständigt älskade för vem han är. Så när vi blir födda på nytt, då får vi ett nytt liv här och nu och vi påbörjar en process att bli allting Gud har kallat oss till. Ny längtan, nya begär. Vi kommer misslyckas, vi kommer snubbla, vi kommer falla. Men sen på evighetens dag då kommer vi stå där med en ny natur och vi kommer bli avklädda av det här köttet och få något annat härligt som gör att vi alltid kan vistas i Guds närvaro och vara allting Gud kallat oss till att vara. Men för att få uppleva det så måste man bli född på nytt. Och jag vill fråga dig, är du säker på att du är född på nytt? Du blir inte född på nytt genom att sträva hårt eller gå till kyrkan bara. Utan det är när du sätter din tilltro till Jesus. När du verkligen litar på att det han säger är sant. Att han har dött på ett kors. Uppfyllde hundratals, om inte tusentals förutsägelser. Hundratals och tusentals år i förväg. Uppstod från det döda och lever än idag. För att han lever kommer du också leva. Om du tror på det, då är du född på nytt. Om du inte sätter din stolthet i vad du gör, utan i vad han har gjort. Då är du född på nytt. För evangeliet är goda nyheter. Det är inte goda råd. Det är inte bara att i ditt liv så kommer livet bli bra. Utan nej, jag talar om en total transformation här. Det är ingenting vi gör utan det är något som gjorts för oss. Så ett liv i kärlek, det är inte evangeliet. Det är inte de goda nyheterna. Utan de goda nyheterna gör så att du kan leva ett liv i kärlek. Och i slutet av sin konversation med Nikodemus så säger Jesus så här till honom i Johannes 319 19-21. Det här är domen, säger han. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset- eftersom deras gärningar var onda. Men den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset- för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset- för det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Med andra ord, det som hindrar en för att komma till Gud- det är väldigt sällan avsaknaden av bevis- det är acceptansen av bevis. Man vill inte acceptera det. För man vill inte komma som man är i ljuset. Men om man kommer till ljuset. Då blir man förvandlad. Jag kommer ihåg hur jag själv såg ner på kristna. Föraktade dem. Tyckte de var så töntiga. Speciellt sådana här kristna som lyfte händerna när de lovsjöng. Idag är jag en sån knäppjök. För att jag har fått en förvandlad insida. Evangeliet förvandlar dig. Du blir född på nytt. Och jag vill bara säga om du inte har blivit det. Idag är en väldigt bra dag bli det. Men jag vill också ta till dig som vet att du har upplevt det där. Du har smakat på Guds godhet. Du har fått uppleva det här verkligen på nytt födelsen. Men din relation är inte idag som den en gång var. Du har inte samma levande relation med Gud. Och prioriteringar i livet kanske blivit annorlunda. Och du lever inte i samma tacksamhet eller glädje eller översvallande kärlek som du en gång gjorde. Du vill bara bjuda in dig här den här söndagen. Eller om du tittar på det här i efterhand. Kom till honom nu. Han tar emot dig som det är. Det spelar ingen roll vad du gjort eller vad du gör. Evangeliet handlar inte om vad du gör. Det handlar om vad du tror. Tro på att Gud är för dig och inte emot dig. Att han är med dig, han överger dig aldrig och han tar emot dig med öppen famn. Och han vill ditt bästa. Alla de här läskiga buden som du tror kommer binda dig och göra dig till en slav. Det gör din själva verket fri. Jag trodde kristendomen handlar om massa bud. Men det gör inte det. Det handlar om att man får en ny natur. Och nya begär. Och det kan man få uppleva. Bibeln säger, vandra i anden så kommer ni göra vad anden begär. Så det är bara ett liv i andens kraft. För när man blir född på nytt. Då får du en ny ande och den sammansmälter med Guds ande. Och det blir en ny skapelse och blir ett med Gud. Och Gud kan leva genom dig. Så det här är en inbjudan till dig idag. Kom till din himmelske far. Idag är frälsningens dag. Kom hem till honom. Kom tillbaks till honom. Eller börja om. På nytt födelsen det är en ny början, och du kan få en ny början idag. Låt oss be. Gud, jag tackar dig. Tack för gåvan av din son, att du älskar världen så mycket att du gav din enföddes son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Tack för att det finns så många människor som fått uppleva på nytt födelsen. Jag ber för alla som lyssnar till min röst just nu här. Och de också skulle få uppleva det om de inte gjort det här. De skulle ta emot gåvan. Tro på dig Jesus. Att du var en person som levde här. Du var Gud i köttet. Bodde bland oss. Och levde det liv vi borde och Sen dog du den död vi förtjänade. Och du besegrade döden en gång för alla. Och lever än idag. Tack att jag fick se den tomma graven i Jerusalem med egna ögon. Att du lever än idag. Jag ber att alla som lyssnar till dig skulle få uppleva det. Och jag ber för de som glider bort från dig. De skulle komma hem till dig idag och få en ny start. Få uppleva en helt ny värld. Guds rikes kraft och se Guds rike. I Jesu namn. Amen.
0: Och det var predikan för den här gången. Hoppas det har varit till välsignelse för dig och din vandring med Jesus, och att du genom den här predikan ska få ta nya steg i din tro.
1: Ja, och om du var en av dem som bad med i den här bönen eller kände att ja, jag har faktiskt aldrig tagit steget att verkligen ta emot Jesus i mitt liv, så vill vi bara uppmuntra dig också att höra av dig till oss. Hör av dig till oss på sociala medier. Sprid ordet podcast på Instagram eller sprid ordet Facebook. Eller något annat medie du hittar oss på. Så vi vill, vi vill jättegärna hjälpa dig i fortsatta vandringen med Jesus. Vi hörs!